2: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3 aos Domingos, entre as 11 e o meio-dia, comigo Luís Oliveira, também com o Nuno Elpim, a Ana Markel e o Rui Miguel Abreu. O tempo é de desconfinamento e já lá iremos também, nesta edição do programa, fazer, falar sobre um, essa parte do desconfinamento, a última parte que abrange agora também o setor da cultura, mas antes vamos já começar por uh, virar a página, pumba, uh, e falar de... <risos>
3: <risos> falar
2: falar de, de revistas em particular, do cenário das revistas no, no Reino Unido, não é nada que possa assim, parecer, digamos, caído do céu e não previsível, mas de facto esta semana começaram a chegar notícias que dão conta de um cenário preocupante para as publicações em Inglaterra, quer para as publicações gratuitas, quer para as publicações caras e algumas delas estamos a falar de títulos muito, muito, muito institucionais, vamos dizer assim. Um, convém começar esta conversa com um lado, um, o lado das revistas gratuitas, porque poderá ser mais distanciado o nosso universo, ou seja, o Reino Unido tem de facto um circuito de uh, fanzines e revistas uh, que muitas vezes dependem precisamente dos sítios que um, foram os primeiros a fechar e serão os últimos a abrir, ou seja dos espaços de uh, música uh, ao vivo, é mais do que uh, aqui um lado uh, uh, cultural e que afligindo muitas pessoas também nos obviamente nos preocupa, mas há aqui um, um ecossistema e, uma, e algo muito cultural que, um, que está a uh, ameaçado. Nuno?
3: Sim, esta, as revistas gratuitas têm de facto um, uma fragilidade às vezes tremenda. Eu lembro-me sempre, por exemplo, do exemplo da revista que era produzida pela Tower Records que antes mesmo dos problemas maiores que acabaram por ditar o encerramento da rede de lojas apesar de hoje subsistir uma Tower Records no Japão, no Japão perdão, mas é independente a, a revista foi das primeiras a, a ser ceifadas quando chegou a altura de fazer cortes Uh, e, de facto, uh, revistas que vivam essencialmente de uma recolha de publicidade, que precisam de haver investidores que queiram anunciar e nestes espaços tem sempre a ver com edições discográficas ou uh, espetáculos e acontecimentos que congreguem pessoas à volta da música, quando começa a faltar o um anunciante, há logo uma razão para podermos uh, olhar com alguma preocupação para com, com este sinal. O sistema, o sistema de revistas uh, uh, gratuitas britânicas, tanto vivia de lojas de discos, hoje uh, são muitas ainda, não tantas como outrora, mas todas elas especializadas. Quem entra numa loja é porque gosta de de música e pega no seu exemplar, mas sem dúvida que a enorme rede de salas e de clubes era quem as mantinha a funcionar.
2: Uh, um, eu sou naquela fase da vida Em que quando ouço a sua expressão Tem que se uh, re reinventar Se tiver vermelho para os peões E não tiver ninguém a ver Ou se calhar não travo uh, na, na passadeira que É como me é faço uh, entender uh, e, e neste caso E tendo em conta aqui Os, os títulos mais uh, conhecidos Estamos a falar de revistas como uh, A Mojo Ou aqui o Magazine Quando estamos a falar já De, de revistas uh, pagas uh, Dá-me ideia, ruim. Nós já vimos aqui até o exemplo da, da Rolling Stone Como uma revista que se adaptou um, ao digital uh, aqui a, a estratégia foi um bocadinho diferente porque foram revistas que de alguma forma sempre foram também aí conservadoras de alguma maneira, não é?
0: Sim, agarraram-se ao público que sempre as comprou um, e daí chamarem-se um bocado Heritage Magazines porque um, tipo o Paul Weller para eles é um rapaz novo é, é um rapaz de, de, de nova é, geração Vamos dizer assim, e... Rui,
1: qualquer pessoa que esteja viva é um rapaz novo
0: É um bocado por aí É, um é por aí, é por aí. É, é, Nada de mal, eles simplesmente perceberam que esse é que é o público que continua a querer uhum. comprar a revista todos os meses e, e, e é para esse público que eles têm que trabalhar. Um, no, no caso das revistas uh, gratuitas, há uma. Excelente, que sempre que eu vou à Inglaterra e já estou com saudades de, de, de lá regressar, devo dizer um, que eu procuro sempre agarrar que é a Crack Magazine, uma, é uma ah, espécie sim. de um jornal assim em tamanho XL e com muitas páginas, com muito que ler e muito atento às, à, à, ao lado mais moderno um, da música, com, com toda a malta do grime, por exemplo, do hip hop e das eletrónicas e do, dos índios um, surgirem nas capas, e de facto, essas revistas foram afetadas porque o tal ecossistema de que falava o Nuno foi, foi um, implodido, basicamente. Sim, um, é agora, em relação a, a estas revistas que se agarraram muito a uma determinada geração para manterem um, a, a sua circulação... Um, de facto, a ideia da reinvenção um, passa muito... Aliás, alguns dos editores estão inclusivamente a, a considerarem, muito seriamente, a hipótese de terem chegado ao fim. Muito, e não haver hipótese de uma, de uma reinvenção. Haverá uh, outras publicações que já, que já se começam a projetar para outro tipo de públicos, mas estas revistas foram incapazes de, de o fazer. É, é o tipo de revista que... Eu, eu continuo a gostar de ler esse tipo de revistas... Um, mas muitas vezes a gente já se sabe. Tá com meses de antecedência, que chegamos a janeiro e sabemos que antes de dezembro chegar, vai ter que haver uma capa com Led Zeppelin, vai ter que haver uma não capa falha. com Beatles, é. vai ter que haver uma capa com, com esse tipo de artistas, um, com Pink Floyd, por, porque faz parte da fórmula, não dá para escapar. E, e se calhar a fórmula extinguiu-se. Uhum. A, a, a Mojo,
3: de resto, nos últimos meses, fez uma capa com o Nick Cave, algo já antes visto, a mais recente tem os Talking Heads, mas eles tentaram enfrentar este período baixando significativamente. O valor da assinatura anual. Pois. Uh, já houve outras a revistas, meu, eu, como por exemplo a é Long Live Liner cortou mesmo durante três meses a produção. Avisaram que, uh, devido às questões relacionadas com a uh, saúde pública, durante três meses suspenderam mesmo a produção da revista. Já há títulos mais específicos, como por exemplo a Electronic Sound, sinto-os mais capacitados para dentro do seu nicho conseguirem sobreviver.
2: Deixa-me só fazer aqui um bocadinho de, de advogado de pegando no que o Rui dizia, concordando com com, com o essencial ou com tudo mesmo mas uh, estas revistas tiveram na minha opinião uma não vou dizer uma vantagem, mas, mas havia ali uma, uma, como é que eu ia dizer um, um critério bem definido, ou seja, elas nunca deram a única coisa que tinham para vender uh, um bocadinho à semelhança do que fez por exemplo a, Mono uhum. a Monocle, a Monocle, como, como uhum. quiserem que, que também tinha uma presença muito diferenciada nas, nas redes sociais e na, na net, digamos assim. Portanto, nós nunca encontrávamos os artigos é na sua extensão completa. Aliás, os sites da, da Mojo e da Uncut são até, de alguma forma, banais. isso, de alguma forma, também não deixou de, de, de dar alguma confiança ao, ao público durante todo este, este tempo. Ou seja, de facto, também estamos a viver, Ana, um, um tempo alguma em que... Alguma
1: confiança no sentido que é de ser tudo assim um pouco... Vá poderem contar com o reacionarismo não não
2: não 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 isso também esse também não mas o que eu estou a dizer é naquela naquela ideia de de quem pagava a revista claro, sabia que estava a ter algo estava garantidamente
1: que, a ter algo porque tinha pago exatamente que mais ninguém teria claro. uma revista claro. analógica sim sim um, sim, um, sim, um, sim
2: um. isso mesmo isso mesmo mas de alguma forma ou seja esta pandemia também tem este lado de dinamitou de, 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 de uma forma completamente uh, arbitrária tudo o que estava à frente e, e portanto, mesmo pois quem, é isso, quem podia ter tido a, a estratégia certa uh, também claro, se tramou, não é? Neste mesmo momento, que essa estratégia quem fosse. Já
1: ia downhill tramou-se definitivamente isso. e mesmo que tivesse já a programar a forma como se ia levantar, teve que se reprogramar completamente. Hum, eu acho que, por exemplo, um tipo de publicação que estava a surgir muito dava-me a sensação, era assim, e mesmo cá fora de, até do âmbito da música mas ainda um bocado do lifestyle e da cultura popular é assim uma espécie de revista de prestígio, não é? Semestral que custa se calhar 10 euros, tem um papel com uma gramagem incrível não sei se o futuro destas revistas não passará se calhar por, não sei numa fase posterior se tornar também assim uma espécie de objeto de luxo não sei, porque eu sim, não sim. vejo ou seja, eu não vejo a reinvenção Destas revistas para a frente, vejo um bocado, um bocado mais num movimento, se calhar, de marcha atrás, um, ou seja, de privilegiar ainda mais o objeto material. Um, porque eu vejo. Bom, mas há, eu acho mas há que há. Cá... Um lado. Muito... Diz, diz, Rui. Desculpa, desculpa, Ana, não, não, diz... não, eu,
0: eu, eu, eu já termino o meu raciocínio. Eu estava só a dizer que há um outro lado nesta questão da reinvenção. Uh, nós pensamos sempre no produto final uh, uhum. vamos passar a fazer uma revista que fale disto ou daquilo em vez de do que falávamos antes mas há também todo o pensamento em torno de como é que se faz uma revista. E uma das coisas, aliás, nós somos prova disso, aqui não precisamos de falar, que esta pandemia provou, é que o conceito de redação uh, claro. está provavelmente ultrapassado. O conceito de ter que estar num lugar para escrever sobre uma coisa sim, uh, sim. poderá estar uh -huh. ultrapassado. E, e é por aí que a reinvenção tem que passar também. Sim,
3: sim. E há uma nova geração de revistas, e quem, por exemplo, passar pela Under da cabra em Lisboa, nota isso, que são uhum. revistas com redações mínimas e que vivem, sobretudo, sim. de uma belíssima ideia. Há uma revista sobre o mar chamada Sirene, que é feita num papel de algas, que fala sobre aí, vida conceitos. à beira-mar, tem, tem conceitos, são revistas são que saem duas três coffee, vezes por ano.
1: Co coffee book, coffee, coffee table. Ai, que, que Coffee Estas table horas magazines. já estou a confundir tudo. Coffee Table Magazines, é isso. É por aí, ah, é. Sim. Porque mas trabalham acho... para nichos.
3: Trabalham pois, para nichos. Pois é,
1: pois é, claro claro que sim. Uh, e depois não sei muito bem como é que se sustentam, mas enfim. Uh, eu acho que, por exemplo, cá há, nós somos trapalhões, não é? Nós demorámos imenso <risos> tempo para perceber que a internet não era o futuro, era o presente, não é? Um, e, e eu vejo, por exemplo, uma revista que... Olha, uma coisa engraçada é que eu guardei a agenda cultural de Lisboa de março, Uh, de propósito porque foi um mês em que não se passou rigorosamente nada ao nível da agenda cultural <risos> mas, é, mas quero guardar aquela edição porque, enfim para me lembrar de tudo o que não aconteceu sim, em março sim, sim, de 2020 sim. Duas... Mas, mas outra revista que é Time Out, por exemplo que vive muito também de, da agenda e da vida que as pessoas faziam fora tentou fazer uma coisa que me parece bastante falhada, que foi uh, começou a ser disponibilizada gratuitamente na internet, mas em formato sim. de PDF pá Acho estranho uh, e está e e tá a começar a tornar-se muito uma revista de, de conteúdo pago, ou seja, está-se tá a tentar safar com... Publi-reportagem, publi exato Publi-advertising, não era isto Vocês, nós estamos a gravar este programa à noite deixem explicar aos nossos ouvintes minha cabeça de mãe não funciona bem Na noite de sexta, na noite de sexta louca Portanto, às três da manhã isso, isso era é. ótimo Mas pronto, isto só por se dizer que às vezes fomos um bocado trapalhões A, a, a reerguermos destas crises E pronto, tenho alguma esperança Que corra melhor Para certas Mas publicações ON... Sim, diz, diz
0: Pensa nisto, uh, com uma nova geração de miúdos habituadíssimos a partir de agora a terem aulas no Zoom, eles, esses são os miúdos que vão construir as redações do futuro.
1: Pronto, e, exato. E
0: esta, e esta coisa de, de encontrarmos todos ao pé da máquina de café e todos chegarmos atrasados e, as e depois os almoços demorarem sim, três sim, horas, é para horas, é,
1: acabou. E isso acabou, é verdade, eu também é acho que isso acabou E só... isso tem
3: muito a ver com uma vivência jornalística De um passado dúvida, que, sim, Onde sim. já se fumou nas redações Houve várias mudanças ao longo do tempo Esta é mais recente esta é que
0: selvagem
2: <risos> o, o Rui trabalhou em sítios muito mais interessantes Do que eu, não
3: sou
2: <risos> de Mas, mas oh, Rui, tu disseste uma coisa uh, Que me parece muito, uh, muito interessante e, e eu te, te confesso que até já tinha pensado nela Há uns anos atrás Estava a ler a, as memórias do, Nick Kent, jornalista durante muitos anos do New Musical Express, o livro é muito divertido, chama-se Apathy for the Devil, e, e pensava nessa ideia de ter que ser testemunha de algo, ou seja, ele retrata muito... Aliás, ele faz parte, chega a fazer parte da primeiríssima formação dos, dos Pistols, embora uma coisa não oficial, não é? E, e ele acaba por ser mais do que alguém que relata uh, o nascimento do punk, além, alguém que o, o vive. Uh, será possível também, de alguma forma... Ou seja, estamos mesmo condenados a, a, a contar à, à distância Até porque provavelmente essas coisas já não acontecem da mesma forma Já não acontecem, ou seja, é um bocado aquela vivência que não é a minha Mas, mas que eu romancei muito sobre a ideia dos anos 80 em Portugal fosse, fosse no, no, no bairro alto em Lisboa fosse no, na, na, na ribeira do Porto mais, mais ligada à movida Portanto, esse, esse tipo de acontecimentos um, já não acontecem tanto Ou se acontecerem não vão ter testemunhas oculares?
0: Eu, eu acho que vão acontecer Vão é acontecer no Instagram Vão é acontecer no Zoom em festas privadas Vão é acontecer noutras plataformas E nós vamos estar lá O tipo de contacto vai ser igual O mundo é que é diferente Pensar que isto acontecia Em caves esconsas uh, Com montes de coca E outras drogas E tudo à mistura um, Como nos anos 70 Como naquela série Vinyl que a gente viu na televisão uhum. E que infelizmente não teve mais temporada porque é, só é, nós quatro é não, que vimos é verdade <risos> exato parece que sim um, esse mundo é que é que desapareceu querer continuar a fazer igual num mundo diferente é que me parece que não faz sentido pois é, eu é só isso. eu só
3: vejo aqui um senão que é uh, o presencial é testemunho ocular através de um veículo, vemos o que o veículo uh, mostra em função de quem o quer mostrar, apresenta ou seja, há também aqui assim uma noção com a relação com a realidade que, uh, do retrato realista das coisas uh, que é, eu acho que é sempre diferente, por Era muito aí, que haja certo, câmaras, é por estar lá hum. e ter um, um, um olhar à distância, que olha em frente mas não está a ver o que é acontece que a, que... A, a 180 Sim. graus é que no ou fundo, seja...
2: o, que dizia, o, o que dizia o Rui, se verdade, não me custa nada a crer o problema é que muitas dessas essas revolu revoluções que podem agora não ser nem televisionadas, como diria o Gil Scott e muito menos um, presenciais, de alguma forma também correm o risco de serem de alguma forma difundidas sem intermediários vamos dizer assim, sim, não sim, é? Não? Sim, sim,
3: sim. Ou seja, há, há, todo, há todo um novo mundo que, que, que está à nossa frente e, e, e a nossa incessante busca pela verdade como uh, figuras da comunicação social, é isso que nós queremos fazer não. sempre porque assim, a pôr assim um ar de... de Grave, tabuqueiro. claro. Mas, <risos> uh, mas uh, eu acho que nós queremos sempre chegar o mais perto possível do facto, do, do real. Tínhamos nós ferramentas para que, mesmo à distância, ele nos possa chegar uh, aos olhos, aos ouvidos, uh, como informação, para que depois a possamos continuar a veicular com o sentido de verdade que nós possamos procurávamos quando estávamos nos lugares porque eu acredito que sim, vai mudar muito a nossa maneira de poder estar nos lugares e aquilo que era estar em Nova Iorque a acompanhar os acontecimentos no CBGBs ou em outros bares que marcavam o presente em 74, 75 era possível para quem lá estava se calhar com as ferramentas que iam de nascer e que iam de estar ao serviço de quem quer dar informação, poderemos acompanhar uma cena que possa emergir daqui a dois, três anos num hum. bairro periférico do Tóquio. de Tóquio eu, eu, só...
0: eu acho que já surgiu hum. Já surgiu, Sim, já surgiu a, a minha é, a única no,
3: a única questão que eu coloco Fortnite, aqui o Rui não já existiu a única parece. questão que eu coloco é uh, até onde é que nós sabemos que estamos a ver o que acontece ou estamos a ver aquilo que nos pode ser mostrado porque nós estamos lá para averiguar tudo aquilo que os nossos olhos e a capacidade que o corpo tem de se movimentar a 360 graus e, e, e perguntar e olhar para o lado e contactar uh, os o fazer. virtuais e é isso é que a
1: tua presença ter... É, Exato, a tua presença não é requerida numa experiência dessas mas isso não é? nos concertos e no entanto, isso, isso, tu tens o acesso 360 e... na mesma
3: nos concertos virtuais mas eu acho que nem tudo na vida serão claro, concertos claro, virtuais claro, por isso eu, sim, sim. Eu, sem dúvida que eu acho que é, mas é nos exigir futuro.
1: cada vez menos mexer o rabo isso aí. sim sim agora
3: agora <risos> não estando lá eu não sei se estou a ver o que está a acontecer ou aquilo que querem que eu veja que está a acontecer
2: hum. essa, essa é uma questão interessante e, e eu, eu, vamos deixá-la porque eu acho que vamos falar dela noutras alturas e, e das mais variadas for formas só para terminar Iana para, para voltar a ti, há pouco esta falávamos deste, no fundo, uma aceleração de um processo que deixa de ser tão analógico e, e cria um ecossistema mais digital, tu consegues, estavas a dar aí dois exemplos de, uh, locais nossos, não é? mas consegues uh, imaginar esse, esse futuro, ou seja, vamos ter uma coisa mais do's and don'ts à la, vibe, à la vice e, e menos uh, reflexiva de alguma forma?
1: Olha, eu acho que nós já falamos aqui várias vezes disto, mas eu acho que se calhar a informação assim mais, mais para degustar, assim, não é? Como nós queremos, a informação mais exaustiva. A a long read e tal eu, 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 e, e, e também muito nos podcasts é o que eu acho sim sim, uh, sim também acho, também uh, acho. O, não só estes programas de conversa como o nosso mas também o, o, o conta histórias o acho que passa, vai passar muito por aí também oh, isso é bom. Uh, não acho que não acho que, que ou seja não acho que isso seja uma perspectiva trágica de todo nem uh -huh. que seja nem que, nem que passemos claro. a ter claro que o nosso, a nossa atenção está muito dispersa neste momento mas eu acho que vamos continuar a ter bons nacos de informação para consumir
2: Ótimo, só um tom de, de alguma luz deixada por ti, acho eu porque muitos desses uhum. exemplos que têm que começam a surgir são de facto humanizados eu, eu sinto isso, vou exato, sentindo e, exato, e são isso é
1: Pois, acho que passa medicador. muito por aí também sim, sim, sim acho que também passa muito por ser uma coisa mais de, mais, mais com coração também para se tornar um bocado mais Única, no meio de tanta informação
2: Olha, vamos mudar de assunto Porque a conversa está boa, mas já vamos aqui Meio esticados e já a seguir assim vamos Vamos ao cinema, e porquê é que vamos ao cinema? Porque podemos, ou melhor, vamos poder Precisamos de falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu segunda parte desta edição de Precisamos de Falar Trolls World Tour. Chegou às plataformas de Video On Demand e em poucas semanas até superou os números, que já não tinham sido nada de uh, maus uh, do uh, filme uh, original. Mas uh, o grande assunto não será uh, só e apenas este dos números, apesar de também esta questão ter levantado alguma uh, polémica, porque não foi muito pacífica, digamos assim, a transição para uh, o Video On Demand deste, deste filme, que, que acaba por uh, chegar às salas, ou, ou melhor, não, não chegar às salas numa altura uh, muitíssimo uh, particular Acontece que o filme, uh, de alguma forma uh, Tornou-se, foi, como é que eu ia dizer Um monstro que, que cresceu demasiado <risos> Vamos colocar assim a coisa, não é? e e, e tem, ele que tem Justin Timberlake Curiosamente até num dos, num dos papéis uhum. uh, E acaba por uh, tratar de questões Bem presentes nas nossas discussões também Como são a crítica de música A apropriação cultural, etc que Para quem etc. não sabe
1: também a falar de uma que, para crianças era aí que eu ia chegar um agora não é? Portanto, Exato,
2: uh, não é? tudo isto no filme de animação e uh, dirigido a um, crianças isto significa o que no Núñez que há um público que tem 6 anos mas que está a ouvir uh, muito interessado os novos discos do Kendrick Lamar e do Tom Leitz ou outra coisa qualquer.
3: <risos> eu não sei o, o que ouvirá alguém que tenha 6 anos neste momento porque os meus sobrinhos têm 12, 12 e 13 mas sei o que eles estão a ouvir. O certo é que uh, é interessante ver como um filme consegue lançar um olhar sobre universos aos quais nós Uh, sobre os quais nós lidamos de outras maneiras de outras formas e com outros graus de atenção e o que este filme parece estar a fazer é uh, transformar a música em qualquer coisa sobre a qual se pode falar ou seja, a música não é só qualquer coisa que, e para muitos digitalmente existe e se escuta e depois vem outra a seguir mas de repente tem nomes e, e é passível de ser discutido e só isso, só isso é bom porque também por aí as crianças precisam de falar
2: Exatamente. É oh, Eu não sei se tu és capaz de... Eu, eu li um bocadinho do plot, mas como eu não conheço... Não eu, conheço eu não li o... o plot ainda. Eu não conheço o filme original, portanto... Não conheço também. Hum, hum. Não
1: conheço, até me parece que é assim um... Ou seja, apesar de ser um sucesso de bilheteira, não é assim, porque não estamos a falar de um Toy Story, não é? Até parece-me que é assim um filme um bocado de sumenos. Mas é de um grande estúdio, é para os da Dreamworks Sim, não. sim, sim, sem dúvida. Um, mas o que me parece é que... Um, Tu já notas em muitos filmes de animação que aquilo já está a falar para um público com exigências um bocado as, diferentes. Às já vezes até a é de discutir
2: de as grandes de... questões da
3: humanidade, não é? Não. é, que as, é às que vezes queres? o grande segredo de alguns destes filmes de animação é o serem capazes de falar para mais do que um público Exatamente. ao mesmo tempo, cada um tirando dele o que entender. Absolutamente. Todo, todo o Toy Story consegue falar tanto os para, os pequenos, crianças, para os mais pequenos como para os adultos uh, o divertidamente é outro exemplo, ou seja, sim, sim, o Ali sim. também hum. uh, aí a Pixar tem sido a brilhante. Pixar é exemplar nisso É, também acho. Mas, mas desculpe, interromper.
1: Não, 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 boa, eu acho que aqui neste caso parece-me que há assim uma não sei se será tanto isso mas parece-me que há assim uma certa preocupação de, de representar a diversidade, não é? Que está a acontecer é, com, a um, com muito cinema e está a acontecer no um cinema para crianças também e eu acho só, me parece, que quem escreveu este filme é um apreciador de música e usou a música um bocado como uma imagem para explicar uh, como essa podemos diversidade. Ser diferentes, como podemos Exatamente. ser diferentes, é um bocado
3: isso. Há, uh, sim, há, sim. há personagens com nomes de músicas, de Exato. vários tipos de música, e a ideia de que vivemos no músico onde elas todas coexistem e no fundo são iguais é um ótimo ponto de partida para aprender a lidar com as músicas.
1: Pois é, é, é e acho que isso é, é muito giro, porque... Uh, dá uma sensação sempre que as crianças não se apercebem, ou seja, não só as crianças, na verdade, parece-me que os géneros, e nós já falámos sobre isto, não é? os géneros estão diluídos. Uhum. Uh, eu até acho que é, é quase anacrónico que um filme apareça agora a fazer. Guerras de géneros, não é? Eu percebi que. Quando diz
2: géneros, estamos a falar de soul, rock, rock etc. Sim, não é? sim, sim,
1: sim. Os, os do rock são os vilões, mais ou menos, entre aspas, porque me parece que não há assim propriamente vilões, mas os do rock são aqueles que acham que é, não, a música mais fixa é o rock. Como velhos rockers, não é? Está correto. <risos> Como as pessoas antes <risos> sentido? E, e pá, isso é, é muito engraçado porque eu acho que pá, não sei, o meu sobrinho tem 10 anos, creio que ele não faça a mínima ideia da de, de, de variedade. De música que haja, não, não sei o que é que os teus sobrinhos ouvem, não, até fiquei curiosa porque tu disseste que sabias e eu quero saber o que é que eles okay, ouvem eu, com 12 eu, eu, anos.
3: Hip-hop.
0: Só.
1: Eles os
3: dois, hip-hop sobretudo, uh, eles ouvem sobretudo hip-hop, uh, lo-fi, mas a minha sobrinha uh, vai para o Justin Timberlake e Pronto. para as... <risos> E, e, e para as arianas e por aí. E, oh, oh.
2: E eu, eu deixo mas o rock parece mas,
1: super obsoleto na cabeça das crianças.
2: Não passa por eles, o meu irmão bem que tenta. Pois, pois. <risos> oh, Rui, uh, uh, há aqui uma coisa que a Ana dizia que me parece muito interessante e que é um extravasar uh, da música para a vida e, e devia ser assim até uh, há mais tempo, digamos assim, que esta ideia de... Hum, de percebermos que, que, ou seja, há um lado meio que ridiculariza uma, uma vivência que muitas vezes é, é, é tida como única e até muito especial porque quem vive a música de forma intensa e que no fundo é idiota que tem a ver com essa ideia de tribalista em relação à, é à música. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso ainda está também na cabeça de muita gente que escreveu sobre o filme, porque a reação foi um bocadinho um, corporativa de alguma forma, não é?
0: A inovação acarreta sempre a sua dose de, de resistência, mas nós temos que pensar numa coisa: nos grandes clássicos infantis e que fizeram o nosso imaginário durante gerações, não é? Os irmãos Grimm. Uh, sei lá, o Peter Pan o Tom Sawyer que tipo de mundo é que essas fábulas, essas histórias esses romances um, imprimiram na nossa cabeça, e agora temos que pensar na semana em que mais um homem negro perde a vida uhum. de uma forma absolutamente cruel nas ruas sem que nada o justifique uh, e com tudo a acontecer lá está, em direto nós não temos que estar no sítio indireto direto nas redes sociais nós temos que, nos, temos que pensar que tipo de crianças é que nós queremos criar para o futuro uhum. e de facto, se calhar os produtores deste filme assumiram ali um, um, umas dores ou assumiram ali um peso de uma responsabilidade um, que deveria ser de todos e, 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 e através de uma forma muito lúdica e aparentemente até muito inocente abordam questões que são muito complexas. É, quando falamos de apropriação cultural, quando falamos de, do domínio de um género sobre outro, estamos também a falar do domínio de uma cor de pele sobre claro. outra. Então, podemos extravasar isto para, enfim, enfim, para a vida que todos nós conhecemos. Para, é? para, para a sim, sim, E para a política, exatamente para tudo. E portanto, se calhar, não é assim Tão disparatado como isso que filmes para crianças comecem a veicular outro tipo de pensamento, outro tipo de ideias, outro tipo de
3: abertura,
0: porque de facto o futuro precisa disso, porque já vimos que este presente é uma porcaria. Mesmo.
1: É verdade. Eu, acho que, uh, Eu tenho de alguma ver fé na... na miudagem, devo dizer -vos. Sim,
3: a, a Pixar acabou de lançar uma primeira curta com um casal LGBT pronto lá está lá está
1: lá, lá está, está. Lá está. está. Exatamente. olha e,
2: e aproveitando aqui esta esta boleia do, do cinema porque também as salas de cinema se preparam para uh, abrir deixa-me colocar uma questão eu ouvi isto no outro dia discutido de forma demasiado demasiado séria não um bocadinho técnica demais até nem nem, nem prestei grande atenção por causa disso uh, mas há uma pergunta um bocadinho simples que é que filmes é que vamos ter nas salas no imediato? Há filmes para, para encher as salas de cinema, para encher, no sentido não para encher de pessoas, isso até nem queremos que aconteça, mas há, há filmes para serem exibidos na quantidade a que estávamos habituados, e estou a falar no, no, no imediato?
3: Há aqui uma resposta a dois tempos. Uh, em primeiro lugar, eu acho que uh, os grandes exibidores estão à, à espera das grandes estreias que virão dos Estados Unidos e os dois primeiros grandes filmes a ter estreia em sala, vão ser o novo do Christopher Nolan e a versão, a imagem real da Mulan, ambos estão agendados para metade final de junho. Antes disso... A Mulan da Cooperativa? A Mulan da Cooperativa, <risos> essa bravo. mesmo. Bravo! Oh, oh Rui, hoje e, Rui, marcaste, um, marcaste um, marcaste um, marcaste um golo ao Luís.
1: É verdade, eu acho que vocês têm que se <risos> encontrar bravo, bravo. Muito para bem, um, muito duelo, bem. um duelo. Um duelo.
3: Uh, voltando à cooperativa uh, sem Mulan uh, a verdade é que as salas podem começar a abrir a partir de dia 1 e para já, o que, o, o que reparei é que as primeiras a abrir vão ser salas como o Cinema Ideal uh, em Lisboa, o Trindade no Porto, o Nimas é, é em Lisboa, uh, a Cinemateca, por exemplo, deixa para julho o início da sua programação e com a ideia de fazer duas sons por dia, uma à tarde na, na sala principal e outra à noite na, na Esplanada, mas para já o que vamos ver nestas pequenas salas corresponde muito à sua lógica habitual de programação de cinema de autor e o que vamos ver para já, os primeiros filmes que vamos ver são aqueles que tinham acabado de estrear quando as salas fecharam em março, uhum. ou seja, a rapariga em chamas da Celine Sciamma, uhum. o, o, o filme mais recente do, do Herzog, ou seja, há uma série de filmes que tiveram uma carreira interrompida em sala e que nestas salas que vão reabrir a, vão ser exibidos. Um pormenor curioso, lembram-se que há umas semanas nós falámos aqui daqueles filmes Apesar de ter havido muito poucas estreias em VOD, porque muita gente aguardou pelo regresso das salas para poder voltar a estrear filmes, os seis filmes que a Bolt estreou em Video On Demand vão, ter um, vão ser exibidos no cinema ideal. Mas sim, respondendo concretamente à pergunta uh, do Luís, uh, há uma série de filmes, até inclusivamente filmes uh, de grande poten ou de potencial grande bilheteiro, é melhor dizer assim, porque não sabemos se a bilheteira ainda vai ser grande ou não, que estão a ser distribuídos uh, para estreias a partir de meio de julho.
2: Nuno e tu falavas também de, de querias dar o toque em relação a, a um festival em em particular. Deixa-me só dizer que há esta é apenas a, a, a minha impressão Houve variedíssimas estratégias Para os festivais que estavam pensados Para esta altura, festivais de cinema uhum. Alguns de alguma forma atrasaram Ou adiaram, melhor dizendo a, a,
3: O Indy a... adiou, uhum. por exemplo, ao final de agosto
2: Outros tentaram uma... uma uma versão uh, digital, não é? E, uh, e agora, se calhar, aos poucos uh, poderemos ter mais novidades sobre esses certames e eu até acredito que alguns que aconteceram digitalmente possam voltar a ter uma vida até um bocadinho para essa escassez de produção que, que poderá durar, demorar mais tempo do Sim, que este arranque imediato. Não é? De
3: resto, essa para mim é a grande questão. Quando se discutia se Cannes devia ou não cancelar a edição de 2020, eu perguntava imagina que Cannes faz uma edição de 2020 online ou sem público ou como entende mas que filmes é que terá depois para exibir em 2021? Porque não é só a exibição que está parada, a própria produção está parada em pois, todo lado, vai, vai começar a ser retomada. Mas de facto, houve uma série de, de festivais que experimentaram um híbrido, uh, por exemplo, a Mostra do Cinema Italiano ou a Monstra, e a Monstra até conseguiu estabelecer uma série de parcerias muito curiosas, porque para já teve um bilhete online pago para, para ver sessões, teve a monstrinha exibida na RTP2, mas depois vai ter uma versão em sala uh, a agendar uh, para o verão. O Índia adiou para o verão uh, os festivais que estavam marcados para o fim do verão e outono, esses mantiveram as.
2: Uhum. Uh, ficamos também aqui um bocadinho sem, sem o Nuno Que ele voltará já uh, à hum, nossa
3: Para a submissão de filmes ah, Ora, já cá uhum. está de
2: novo no nosso uh, convívio uh, Vamos, eu acho que podemos agora fazer nova pausa E, e falar aí deixar só as salas de cinema e passar realmente à abertura das salas de, de espetáculos, deixando então o, o, o cinema como o, o único setor, que, melhor, estávamos a falar do cinema agora sim vamos alargar um, a conversa, uh, já a seguir nova pausa então nesta edição de Precisamos de Falar precisamos de falar. A última fase do desconfinamento pressupunha então, a abertura das salas de espetáculo. As regras foram conhecidas esta uh, semana uh, e, e começam a aplicar-se já uh, muito em breve, a partir do mês uh, de uh, junho. Um, eu vou direto ao assunto, porque isto pode ser um tema que se alarga. e não tenho muito tempo. Deixa-me começar pela Ana desta vez. Ana, isto responsabiliza os programadores e os espaços públicos, ou seja, há, há, há espetáculos que foram cancelados, há outros que foram uhum. adiados, digamos assim, para acontecer no imediato, digamos, vai ser preciso alguma ginástica e até alguma ginástica criativa para um, arranjar artistas, montar espetáculos de, 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 de raiz, o que seja. Uh, isto responsabiliza, de alguma forma, os teatros públicos e, e, os, e os organismos públicos a, a, a programarem Uh, até porque, do outro lado, há, um, há uma noção de investimento que tem que ser mais uh, doseada?
1: Pois claro, é que a questão é um bocado também o que se falava em relação às salas de cinema, não é? Uh, tem, as coisas têm que acontecer de alguma forma para que se perceba como é que vão acontecer. Uh, por exemplo, e, e, e neste dia em que nós estamos a gravar este programa, foi marcado o primeiro, se calhar o primeiro grande concerto, Uh, e é já dia 1 de junho Portanto, dia 1 de junho É este fim de semana a... É logo assim, é segunda-feira é segunda Exatamente, segunda-feira Portanto, amanhã, uh, quando este programa for para o ar um, e, e a reação imediata das pessoas Eu acompanhei mais ou menos Quando aquilo foi anunciado, foi agora ao final deste dia E, e a reação imediata das pessoas Nas redes sociais foi Mas que, 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 que vergonha é esta? Tenho o confinamento Agora acho que passa um bocado um, pelos programadores e pelas promotoras por tentar seduzir, <risos> estava à procura da claro, palavra, claro. seduzir o público uh, criando no público uma noção de confiança, exato. isto é um bocado como quando abriram os cabeleireiros que é uma pessoa pode pensar e os, e os restaurantes agora também que é uma pessoa pode pensar assim ah não sei hum, aquilo não confio muito porque eu acho que os proprietários que foram minimamente sensatos não têm interesse nenhum em dar o seu espaço porque tiveram um imenso tempo fechados e portanto o que querem é não querem a fuçanga ganhar dinheiro querem criar confiança no no seu claro. um, cliente tem, ou no seu público para um Exatamente, um, claro que ao ser anunciado agora, neste caso o Deixem o Pimba em Paz no Campo Pequeno, que foi este primeiro conceito que foi anunciado, um, não vale a pena as pessoas irem questionar se as regras de segurança vão ser cumpridas, porque obviamente que vão ser, não sei, ainda não percebi em que moldes, porque eles isso não anunciaram, mas dizem que é obrigatório o uso de máscara, etc, etc. Hum...
2: mas eu até falava, estás a ver, tu deste um bom exemplo que esse espetáculo é um espetáculo que há partida uh, acredito que o promotor tenha feito contas, aproveita também e bem, é claro, a boleia, de, a
1: boleia da popularidade, popularidade do Bruno Nogueira claro. uh,
2: e, e tenho o nome também como a Muriel Azevedo ao, claro. ao lado não, que, e, é, e é um sim, bom, sim. bom espetáculo, sim, sim, é um bom não, espetáculo. O, o que sim, eu quero sim. dizer com isto é, é uh, estás a dar um bom exemplo esse é um espetáculo em que, me, em que me parece que não haverá grande risco o que eu quero dizer é que uh, para ganhar essa confiança, se calhar de alguma forma os, os organismos públicos, os teatros públicos municipais, certo. etc., nacionais e municipais, vão ser de alguma forma pressionados ou, sim, ou sim, sim. para... para para promoverem para promover espetáculos e para, para fazerem espetáculos, para, não, é, não é só para dar o exemplo, não é? mas para... Um, mas é um bocado para, um para
1: reeducar. O, exatamente, exatamente. Sim, 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 um bocado para reeducar o público, é verdade. Boas Até expressão. porque nós falámos muito aqui neste programa da possibilidade do risco que este confinamento teve de, pá, de, de deixar de, de anular certos hábitos nas pessoas. Uh, uma pessoa que de repente se satisfaz a ver um... Eu, eu acho que isto não é bem assim, mas pronto, se satisfaz a ver filmes em casa, se satisfaz a ver um streaming de um concerto, etc., uh, que, que se habitua a isso e que, e que por medo perca completamente a vontade de, de voltar a frequentar um espaço público e de consumir cultura num espaço público. Portanto, obviamente que a missão é reeducar. Eu acho Sim. que, pronto, e tu falavas dos organismos públicos, eu fui para este, esta conversa do Bruno Nogueira que não tem nada a ver com isso, mas que até acho que, Uh, aproveitando a popularidade dele, acho muito interessante que tenha sido este, o primeiro claro, grande claro. evento a ser claro, anunciado, claro, sim, porque sim. É, talvez neste momento fosse a única pessoa, o <risos> Bruno Nogueira, verdade, que verdade, levaria verdade. as pessoas a sair de casa, ainda por cima com esta sensação de que, portanto, nós estamos, o concerto foi anunciado dia 27 de maio para dia 1 de junho, com, com bilhetes, uh, imagino que muito limitados, à venda a partir de uma certa hora, ou seja, tudo isto é um ritual, de, 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 que cria uma sensação que nós que não tínhamos há muito tempo que De FOMO, não é? que é o Fear uhum. of Missing Out Que pode desbloquear assim, uma série de medos É isso mesmo, é, o
2: homem que nos foi dizendo como é que o bicho, o bicho mexe é que o bicho Sabe mexe? que o bicho continua a mexer e é preciso, é preciso continuar a, a viver também com esse, claro, claro, com esse claro. bicho Mesmo enquanto vi, ele mexe Eu
1: vi esta coisa absolutamente, eu acho que até vos mandei no Twitter esta festa Tecno, deliciosa ah, Sim,
3: sim, toda a gente a dançar
1: Na Alemanha
3: Relativamente afastados uns dos Epá, outros sim, Todos facto.
1: com máscara a dançar assim Epá, É assim é uma mistura de alegria e tristeza <risos> é, Estou eu... a olhar para as imagens neste momento Mas que depois até vim a ver Isto é, isto é um, um DJ set do Ai Como é que se chama este senhor? Do Gerd Jensen uh, Que é um DJ de house Tech, uhum. e techno muito conhecido E depois há aqui um senhor que comenta Neste vídeo que os bilhetes custavam 70 euros, só havia 100, e esgotaram em 4 minutos. Pois.
2: Mas, mas deixa-te, tu te num, num assunto que me diz muito a mim e ao Rui Miguel Abreu, que são os cabeleireiros, porque. <risos> não é? não. tem as vossas barbas. Era aí que eu ah. queria chegar. Os cabeleireiros não nos dizem nada, mas diz, dizem os barbeiros. E, e de vez em quando lá temos que ir, e, e no início, para mim, foi um bocadinho um alívio, porque confiava no meu, e portanto, lá vamos lá tratar disto. É claro que a cultura é um bem essencial, nenhum de nós, os quatro aqui nesta conversa, tem a, a menor dúvida acerca Não está aqui disto.
1: a Joana Latina. Ah! <risos> <risos> mas,
2: mas, uh, mas há uma ideia de, de algum hedonismo ou de algum prazer ou de alguma fruição do que se está a assistir, digamos assim um, que pode efetivamente ficar comprometida ou que fica parcialmente comprometida quando estamos perante regras sanitárias E eu confesso que, que, que penso muito nisto E tenho um lado de alguma curiosidade e receio em, em, pela primeira, Quando for pela primeira vez a um espetáculo E o receio é aqui tipo, não é tipo, olha,
1: tens aqui uma orgia Mas não podes tocar em ninguém
2: Sim, sim, sim mas como é que eu ia dizer? Sim, eu podia custar só de ver, não é? A questão não, a questão não é tanto essa aí Não, mas é
1: constrangedor É isso, é isso É um bocado, é,
2: é um bocado, é, é um bocado eu penso muito nos restaurantes Porque nós vamos aos restaurantes por duas razões uma é uma razão um bocadinho funcional Porque temos que comer àquela hora E há ali um restaurante que está E outra
1: é porque queremos falar de comida
2: Outra é porque, <risos> não, mas outra é porque queremos um sítio <risos> onde realmente tiramos algum prazer, Convívio, prazer
1: claro.
2: Rui, tu, tu consegues é, é um mal menor, é assim que pões a coisa Como é que, como é, como é, como é que começas a imaginar este desconfinamento cultural? Vai lá, a expressão não é feliz, mas cá vai
0: Olha, eu, eu, eu lembro-me do medo que me metia o, o mós lembro-me, um, e, e no entanto, ao mesmo tempo que, 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 que metia medo, exercia também um enorme fascínio, e não era por causa disso que deixávamos de ir e, e, e de saltar quando tínhamos que, que saltar, e eu acho que vai passar por aí. Eu acho que a questão não está tanto do lado do programador, tanto do lado das salas, tanto do lado de quem um, vai produzir estes espetáculos... Um, essas pessoas já estão perfeitamente informadas, como a Ana está a dizer querem que vá tudo funcionar muito bem do lado delas, elas vão garantir uh, que haja uh, o distanciamento, provavelmente vai haver desinfetante em cada canto, à entrada das uhum. casas de banho, uh, tudo vai ser nos conformes, etc, etc, etc. eu acho que quem vai ter que uh, cumprir uh, é o público. Nós é que vamos ter que aprender a estar nestes sítios e, e não ter medo. Como, não, como eu superei o meu medo do hospital lá e lá fui eventualmente parar, um, também haveremos de superar este medo ou, ou este, este como, como, como diria a minha mãe, não é medo é receio. Uh, é, é este, este receio de, 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 de voltar aos espetáculos porque de facto o, 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 o chamamento é mais forte. Do, 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 mas do que repara receio, Rui nós eu não, vamos, vamos ter que ir.
2: Mas eu não estava a falar e tanto é? de um receio uh, Higiénico ou sanitário Eu estava a falar quase de uma Frustração uh, Com perceber que, que até porque nós Ou seja, nós vivemos o Entre aspas o outro mundo, não é? Uhum. Uh, pode ser esta experiência uh, similar, podemos ter o mesmo prazer um, uh, numa experiência com, com estas regras? Eu, te, eu tenho essa dúvida, eu, eu espero, que, espero que sim, uh, e até espero que sim por uma razão okay. que pode parecer aqui um bocadinho bonzinho, bo, boazinha Mas é mesmo verdade, porque isto tem que, tem que mexer e precisando de todo, toda esta é gente pá, assim, a trabalhar eu, eu
1: acho que há coisas tão básicas como hum. tipo, as pessoas amontoadas ao pé da barraca da cerveja Uh, não sei explicar, Ô, Ana, ou seja, é tão
0: simples como pensar que. Uh, já todos uh, eu fumei em salas de cinema eu claro. fumei é verdade, em aviões claro em comboios é? sim, sim claro, as é pessoas despeiam é para o chão este é tipo claro. de comportamentos que era absolutamente normal e aceitável a vinta 20... não é de Olha, agora as, não, as não vai ser só agora que vamos chão, mudar Ruido. é verdade eu sei é, mas cada vez menos espero eu e, e espero que neste momento já ninguém passe tal gesto horroroso pela cabeça mas de antes era normal. O um, fumar em, em espaços fechados era absolutamente normal. Se nós formos capazes de alterar esses hábitos, estes também vamos ter a, a frustração de não podermos agarrar-nos a, a, a um desconhecido quando Pô, toca aquela é, é só, canção que, é só... que tanto gostamos. Pá, vamos pois, ter que aprender a
1: viver com isso. Sim, claro, claro. É, é só porque às, às vezes a diversão está tá, 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 associada a um claro, despenteamento. A, não é? alguma
2: de, seja, alguma... São carecas, não se lembram. <risos> <Não risos> Mas é uma
1: pessoa de despentear-se um bocado uh, ao caos, não é? Claro, uh,
2: claro alguma desta experiência focos, mais hedonista uh, muitas vezes, né, ligada à dança, né? etc, etc. Ah, claro, claro. Uh, passa, pa, passa por esse, uh, claro. por esse lado. Nuno, uh, uh, pa, olhando para. para para, puxando aqui um bocadinho outra vez a conversa atrás e o que eu perguntava a Ana que espetáculos é que tu vês acontecerem neste, uh, neste verão apostas pelo seguro apenas ou, ou, ou achas que podemos ter outras surpresas Epa. eu
3: acho que a digressão certa era a dos ver com os robôs
1: pois era, isso é que era tudo muito limpinho Epa, certeza limping, que não posso ir certinho. ver um, Tem, ter um ter concerto de, de jazz de com o um saxofonista a, a cuspir-me para cima, <risos> como já me aconteceu muitas vezes na ZDB e é, assim
3: Ali não aconteceria. Pois, eu, eu acho que vamos todos ter de esperar um pouco e ver. A Ana aqui há pouco lançava uma comparação que me parece muito lúcida, que tem a ver com uh, o regressar aos restaurantes. Sabes que a é, Ana sabe mais uhum. que a
2: Lúcida.
0: Uhum. E a irmã Lúcida. <risos> muito isso, muito a irmã
2: muito Lúcida. Pronto. Muito é bom, ah, tu és a irmã, bela piada para acabar um o mês de maio.
3: Foi, foi bonito, foi bonito. <risos> Mas ah, eu, eu acho que vamos, vamos esperar um pouco para ver uh, o que está a ser a, re a reabituação ao ir a um restaurante. Uh, porque aqui assim tem a ver muito com essa ideia da reabituação. As equipas que fazem os espetáculos vão, vão ter também de se reinventar para o que é estar num backstage, o que é estar numa frente-sala para salas que o exijam dessa forma, ou seja, além da plateia de quem está no palco, há toda uma outra dinâmica de movimentações e de permanências num espaço fechado que tem de ser reequacionada. E acho que é do constatarmos que a coisa, Pode correr bem, esperemos que assim seja, eu acho que assim será, que é, é, ganharemos aos poucos o hábito de regressar, nós às plateias, os artistas aos espaços, as salas à sua atividade, e com o tempo veremos quais são os espetáculos que, que chamam mais pessoas, que salas chamam pessoas, que tipo de digressões farão sentido. Olha não até, até, Diz, diz.
0: Eu, eu diria que serão aqueles de, dos artistas que, ao contrário do que dizia a Joana Germânico, desculpem, o latino, hum, <risos> é, que, os, os, os que não se queixam, não é? Portanto, os que não se queixarem serão os que vão conseguir hum, levar a gente à Olha, hum,
2: estamos quase, quase a chegar ao final desta emissão e eu sei que uh, o Rui ainda tem coisas para, na, uh, para dizer uh, e, por isso, uh, em frente para não teres que o fazer a, a correr.
0: Basicamente, deixar aqui uma grande vénia, uma saudação, porque há algumas horas, e nós estamos a gravar isto a, a meio da, da, da semana, fui surpreendido nas, nas redes sociais por uma triste notícia do desaparecimento do Vicente Pinto de Abreu, um grande conhecedor de música, um grande amante de cinema, um grande, uma grande cabeça, uma grande figura do, do, do Porto, membro dos sete magníficos ao lado de uma série de amigos meus, do Pedro Tenreiro, foi aliás através dele eh, que eu fui informado desta triste notícia e portanto eu sei que a nação portista e a nação musical e a nação um, enfim, das pessoas que mantinham a cabeça aberta à arte eh, está neste momento muito triste eh, estão todas muito tristes um, e só lhes queria endereçar hum. um forte abraço de, de condolências e de um, sintonia nessa, nessa dor
2: muitas então, vezes falamos aqui de nomes globais e com e... Conhecidos de toda a gente Mas há, há muitos, de facto, unsung heroes Dos quais dependem a, a música e a cultura nacional E uh, o caso citado pelo Rui É paradigmático disso mesmo E ainda por cima uma figura da uh, minha cidade Que fica também mais pobre É assim que nos uh, despedimos Estando de regresso uh, com data marcada já Para uh, na próxima semana De novo uh, no domingo De novo às 11 da manhã De novo na Antena 3 meus senhores, então, bom domingo e um bom fim de semana e uma boa semana de é boa, boa semana. Quebra a semana. Precisamos de
3: falar.